0: 오늘 말씀 마가복음 9장 19절부터 27절인데요 우리 같이 교독하시도록 하겠습니다 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 내게로 데려오라 하심에 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고 곧그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 그가 땅에 엎드러져 구르며 거품을 흘리더라 예수께서 그 아버지에게 물으시되 언제부터 이렇게 되었느냐 하시니 이르되 어릴 때부터 니이다 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능히하지 못할 일이 없는 이라 하시니 곧그 아이의 아버지가 소리를 질러 이르되 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라 예수께서 무리가 달려와 모이는 것을 보시고 그 더러운 귀신을 꾸짖으 이르시되 말 못하고 못 듣는 귀신아 내가 너에게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 하시매 귀신이 소리 지르며 아이로 심히 경련을 일으키게 하고 나가니 그 아이가 죽은 것 같이 되어 많은 사람이 말하기를 죽었다 하나 다같이 예수께서 그 손을 잡아 일으키시니 이에 일어선이라 아멘 오늘날 성도들이 많이 암송하고 또 알고 있는 말씀 중에 하나가 바로 히브리서 11장 1절의 말씀일 것입니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니라 하는 말씀이죠 그런데 안타깝게도 우리의 현실은 바라는 것들은 실상이 아니라 그저 이상일 뿐이고 사람들은 현실에 빠져 삽니다 그렇게 된 이유는 아마도 너무나 오랫동안 바라는 것들이 이루어지지 않은 현실을 보기 때문일 것입니다 심지어는 그 바라는 것들이 이루어지도록 나름대로는 기도도 하고 하지만 여전히 현재의 모습은 변함이 없기 때문일 것입니다 그래서 성도들은 어느 순간 더 이상 바라지도 않을 뿐 아니라 그저 현실에 묻혀 삽니다 더 정확하게 말하면 현실에 휘둘려 산다는 표현이 맞을지 모르겠습니다. 분명히 마음속으로는 그렇게 하고 싶은 마음도 있는데 결국은 결국은 그렇게 하지 못합니다. 마음속으로는 그렇게 되었으면 좋겠다 생각하는데 또 그렇게 되지도 않습니다. 그러다 보니까 그런 비슷한 상황이 오게 되면 아예 아예 처음부터 먼저 안 되는 것을 가정합니다. 그리고 저는 오히려 될 것을 기대하고 믿을 것을 말하면 그것은 무모한 생각일 뿐이라고 치부해 버리기도 합니다. 여기에, 여기에 우리 신앙생활에 함정이 있습니다. 오늘 본문 이야기는요, 현실과 이상 사이에서 방황할 수밖에 없는 우리들에게 그래도 우리들이 성도라면, 성도 되었다면 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 가지고 살아가는 성도라면 어떤 삶을 살아가야 할지를 생각하게 합니다. 이 이야기는 사실 지난주에도 이미 다루었습니다. 오늘은 본문의 초점을 다른 방향으로 잡고 다시 이 본문을 다루어 보려고 합니다. 오늘 이야기는 지난주에 살펴다시피 귀신 들려서 안못 보고 못 듣는 자식을 둔 아버지가 예수님과 대화하는 내용입니다 귀신 들려서 어려서부터 고통스러운 삶을 살았던 아들을 고쳐주고 싶은 마음이 아버지에게 있었겠죠 그래서 그 아버지는 예수님에 대한 소문을 듣고 그 아이를 데려옵니다 그런데 안타깝게도 예수님은 안 계셨습니다 변화산에 올라가 계셨던 거죠 아쉬운대로 그 아버지는 예수님의 제자들이라도 아들의 병을 고쳐주실 것이라 기대하고 그 제자들에게 아들을 데리고 갑니다 그러나 결과는 실패였습니다 그 이유는 지난주에 살펴봤듯이 지금 아이를 괴롭히고 있는 귀신은 급이 급이 다른 귀신이기 때문입니다 이전에 제자들이 주님의 명령을 따라서 전도하러 갔을 때쫓아냈던 귀신들은 그야말로 제자들도 쫓아낼 수 있는 그런 정도의 귀신들이었습니다 그런데 지금 이 아이에게 붙들려 있는 귀신은 꼼짝도 하지 않는 것입니다 아주 센 강한 귀신인 것입니다 그러자 아이의 아버지가 예수님이 내려오시는 것을 보고서는 이제 예수님이라면 고치실 수 있을 것이라 생각하고 예수님께 우리 아이로부터 귀신을 쫓아내줄 것을 부탁을 하는 것이죠 예수님은 그아이 아버지의 말을 듣고서 먼저 제자들을 책망하여 말씀을 하십니다 우리 다 같이 19절을 읽어보겠습니다 시작 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리요 그를 내게로 데려오라 하시메 그리고는 예수님은 그 아이를 데려오도록 하십니다 그 아이가 예수님 앞에 오자마자 그 아이는 갑자기 경련을 일으키며 땅에 엎드러져 구르는 것입니다 그 아이 안에 있던 귀신이 벌써 예수님을 알아보고 발작을 하는 것이죠 그러자 예수님은 그 아이가 도대체 언제부터 저렇게 되었는지 아버지에게 묻습니다 그러자 아버지는 저 아이가 아주 어릴 때부터 저렇게 되었습니다 그러면서 그 아이가 그동안 얼마나 고통스러운 삶을 살았는지를 예수님께 고합니다. 22절을 보십시오. 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌습니다. 여러분, 귀신의 본질을 아십니까? 귀신도 때로는 우리의 삶에 축복을 가져다 주기도 해요. 그런데, 그 축복을 가져다주는 궁극적인 목적은 결국은 그 축복 때문에 오히려 인간성이 파괴되어지고 그래서 궁극적으로는 한 인간의 영혼과 육체가 죽임당하게 하는 것 그것이 귀신의 목적인 것입니다 뭔가 축복처럼 보이는 일들이 생기게도 하지만 결국은 그것들을 통해서 멸망에 빠지도록 하는 것 이것이 사실은 귀신들이 하는 짓이라는 거죠 오늘 본문에서도 귀신은 아예 아예 처음부터 한 아이의 영혼을 지배하고 조종해서 그를 물과 불에 몰아넣어서 파괴시키는 것으로 묘사하고 있는 것입니다. 아이의 아버지는 예수님께서 불쌍히 여겨주기를 원하는 마음에서 아이가 그동안 얼마나 힘들고 고통스러운 삶을 살았는지를 설명을 해줘요. 그런데 여기까지는 좋았습니다. 그 다음 예수님께 하는 말이 문제였습니다 22절 후반부입니다 그러나 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여겨 도와주옵소서 아이의 아버지가 이렇게 예수님에게 말씀을 한 것은 예수님이 어쩌면 어쩌면 이 아이를 고칠 수 없을지도 모른다는 그런 의심 가운데 한 말이었습니다 왜냐하면 바로 그 다음 절에 보면 예수님께서 그 아이의 아버지의 믿음 없음을 보시고 그 아버지를 책망하는 것을 볼수 있기 때문입니다. 사실 이 대화는요. 똑같이 이 사건을 기록하고 있는 마태복음이나 누가복음에 보면 나와 있지 않아요. 그런데 왜 마가복음에만 이 사건을 이 대화를 기록하고 있느냐면 마가는 특별히 예수님께서 어떤 기적을 나타내실 때는 무엇보다도 치유를 받는 사람의 믿음 그 기도의 응답을 받아야 될 사람의 믿음이 중요하다는 것을 부각시키기 위해서 이런 대화를 일부러 기록하고 있는 것입니다 어찌되었든 이런 아버지 말에 대해서 예수님은 23절의 말씀으로 크게 책망을 하십니다 우리 다같이 23절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 이르시되 할수 있거든요. 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라. 여러분, 이 말씀은요. 아버지가 예수님에게 간청했던 말과는 완전히 반대되는 말이에요. 이 아이의 아버지는 예수님께서 고칠 수 있다면 고쳐달라는 그런 청을 한 반면에 예수님의 말씀은... 그 아이가 낫고못낫고는 사실은 그 아이 아버지의 예수님에 대한 신뢰와 믿음이 결정하는 것이다 그렇게 말씀을 하는 것입니다 다시 말하면 믿음 자체가 병을 고치는 능력을 발휘하는 능동적인 힘이 된다는 것이죠 실제로 그렇습니다 예수님께서 기적을 보이실 때마다 그분은 늘 먼저 묻습니다 네가 눈을 뜰 것을 믿느냐? 네가 고쳐질 것을 믿느냐? 이것은 뭘 의미하겠습니까? 예수님의 나타나는 기적 속에는 항상 그 응답을 받아야 될 본인의 믿음이나 혹은 그를 위해서 기도하는 사람들의 믿음이 중요하다는 것을 의미하는 것이죠. 그러자 이 책망의 말을 들은 아예 아버지는 금방 이렇게 외칩니다. 다 같이 24절을 같이 읽습니다. 시작! 곧그 아이의 아버지가 소리를 질러 이르되 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라 그리고 예수님은 곧바로 그 아이에게서 귀신 나오도록 명령하시고 즉시로 즉시로 아이의 병은 고쳐졌습니다 사랑하는 성도 여러분 이 사건은 오늘날 우리가 신앙 생활을 하는 데 있어서 믿음이라고 하는 것이 얼마나 중요한 것인지에 대해서 말을 해줍니다 앞서 말한 것처럼 오늘 우리들도 나름대로 현실의 삶이 불편하고 힘이 들때 바라는 것들이 있어요 제발 이것 좀 어떻게 해결됐으면 이병좀 낫으면 이게 이 일이 좀 됐으면 그런데 문제는 우리는 그런 것들을 바라기만 할뿐 기도하지 않는다는 것입니다 그리고 그것을 위해서 기도를 해도 그냥 믿음을 가지고 기도하는 것이 아니라 형식적인 마음으로 기도할 때가 많다는 것이죠 그러나 여러분 야고보수 1장 6절부터 8절은 분명하게 이렇게 말씀합니다 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 오직 믿음을 가지고 구하라는 것이에요 그런데 만약 기도해도 의심하며 기도한다면 그것은 마치 바람에 밀려 여동하는 물결 같으니 이 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 이 사람은 사실은 기도하지만 마음이 하나가 아니라 두 마음이라는 거예요 될것 같은 마음 안될 것이라고 생각하는 마음 그러니 되는 일이 없다는 것이죠 우리가 얻지 못하는 것은 구하지 않은 까닭일 경우가 많습니다 또, 구해도 얻지 못함을, 구해도 얻지 못함은 믿음으로 구하지 않기 때문일 때가 많다는 것이죠. 여러분, 물론 우리가 구한다고 해서 모든 게 항상 내가 구한대로 이루어지지는 않습니다. 먼저는 그 구하는 내용이 예수님께서 우리에게 주신 그 십자가의 은혜에 합당한 삶을 살기 위하는 것이 아니라 그저 오늘도 예수님의 은혜는 받은 것은 받은 것이고 예수님 때문에 십자가의 은혜 받아 죄 용서함을 받고 영원한 생명의 은혜 받은 건 그건 그것대로 감사한 것이지만 나는 지금 당장 내 삶에 관심이 많습니다. 그래서 세상을 향한 내 욕심이 이루어지기를 그런 마음을 가지고 구하기 때문에 우리의 기도가 응답되지 않을 수 있다는 것입니다. 야고보서 4장 2절 3절에 이렇게 말합니다. 너희가 얻지 못하면 구하지 않기 때문이고 구해도 얻지 못한다면 너희가 정욕으로 잘못 쓰려고 구하고 있다는 것입니다. 여러분 예수 믿은 지 얼마 안될 때에야 주님께서도 당장에 하나님께서 이 세상의 주인 되신다는 것을 알려 주시기 위해서라도 쉽게 응답해 주시는 경우가 많습니다. 그런데 신앙생활을 한지 이제 1년, 2년도 아니고 10년, 20년이 지났는데도 여전히 관심이 70년, 80년 살이 세상을 어떻게 행복하게 잘살수 있을까 그런 생각만 하면서 세상의 것을 구하고 있다면 하나님은 여러분의 기도에 좀처럼 응답하지 않으실 것입니다. 왜냐하면 우리의 신앙생활의 목표는 이 땅에 있는 것이 아니라 영원한 하나님의 나라를 향해 가는 삶이라는 것을 알게 하시기 위해서라도 일부러 응답하지 않으시는 것입니다. 심지어는요. 내 삶에 가장 축복된 일이 무엇인가? 예수님의 십자가의 은혜 말고 또 다른 어떤 축복도 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 하기 위해서. 그래서 나그네 같은 인생길에서 내가 도대체 어디다가 소망을 두고 살아야 하는지를 알게 하기 위해서라도 잘되던 일이 갑자기 안되게 하시기도 하고 그 안되는 일이 계속해서 풀려지지 않고 고통 가운데 있게 하시기도 하신다는 것입니다 여러분 이스라엘 백성들을 보십시오 그들은 바벨론에 의해서 멸망을 당했습니다 70년 동안 노예 생활을 하면서 고통을 받았습니다 그 이유가 무엇이겠습니까? 그들은요, 이전에 수많은 선지자들의 외침을 듣고서도 외면했어요. 마태복음 23장 37절에도 이렇게 말씀합니다. 예루살렘아, 이스라엘아, 선지자들을 죽이고 너에게 파송된 자들을 돌로 치는 자여, 암탉이. 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희들을 모으려 한 일이 몇 번이더냐. 그러냐? 그러나 너희는 원하지 아니하였다. 결국 하나님은 진노의 칼을 드셔서 자기 백성들이 망하게 하시고 또 하나님을 찬양하라고 세워놓은 그 예루살렘 성전조차도 당신 스스로가 파괴되게 만드시고 그래서 그 성전 안에 있던 그늘들이 이방신전 창고에 갇히도록 처박히도록 하셨다는 것입니다 오늘 우리도 그렇지 않습니까? 매주일마다 선포되는 말씀 여러분 스스로가 있는 성경의 말씀, 성경 공부하면서 수도 없이 듣는 말씀, 그 말씀을 수도 없이 듣지만 우리는 그 말씀들을 외면합니다. 그래도 오늘 또내 삶의 관심은 내가 이 땅의 삶을 어떻게 행복하게 잘살 것인가? 영원한 삶에 대한 관심이나 감사는 별로 있지 아니하고 오직 관심이 이 땅의 삶인 것입니다. 그래서 하나님은 오늘 또 여러분의 기도에 응답하지 하시는 것입니다 그렇게 하신 이유가 뭡니까 결국은 자기 백성들을 돌이키게 해서 하나님께로 향하게 하시기 위함이죠 그런데 이와 반대로 오직 인생의 목표가 그 영원한 하나님의 나라를 향해서 가는 사람들에게는 다릅니다 그들은 기도하는 것마다 응답되게 하십니다 11기상 8장 44절과 45절에도 솔로몬이 성전에서 이렇게 하나님 앞에 기도해요. 주님 주께서 보내신 이스라엘 백성들 그들이 주님 보내신 길로 가고 있을 때 그들의 간구를 틀으시고 그들의 일을 돌아보시옵소서. 우리가 오늘 또 세상길을 가는데 내 욕심 따라 내 뜻대로 인생 살아가는 것이 아니라 어찌하든지 하나님의 뜻을 쫓아 주뜻 이루려고 살아가려고 하면 여러분의 기도를 하나님은 들으시겠다는 거예요. 약속하셨습니다. 제가 지난 여름에 도하노 종종 마을을 방문하려고 할때두달 전부터 제가 가기로 마음을 먹었을 때 갑자기 그때부터 아프기 시작하는 거예요. 약을 먹어도 낫지를 않고 계속 계속 두달 가까이 아팠습니다 그런데 하나님 앞에 기도했습니다 하나님 저는 죽는 한이 있어도 제가 그두안노 종종 마을 있는 곳에 가서 죽게 되는 한이 있어도 저는 갈 것입니다 그러니 하나님 이 병을 좀배 아픈 것을 낫게 해주세요 그랬더니 정말로 씻은 듯이 언제 그랬는지 아는 듯이 그배 아픈 것이 사라지는 것입니다 그것뿐입니까? 꼭 그런 일할 때마다 이런 일이 있는 것 같아요 오늘 저녁부터 제가 3박 4일 제가 정말 마음 먹고 기도하면서 이 TD에 참석을 합니다 그런데 그래서 그런지 벌써 한두 주 전부터 또 배가 아프기 시작하는 거예요 그래서 하나님 앞에 또 기도했습니다 하나님 저는 제가 TD에 가서 말씀을 전하다가 강단에 서서 죽는 안 있어도 갈 겁니다 그러니 낫게 해주세요 그랬더니요 약도 안 먹었는데 지은듯이 나왔습니다 할렐루야 할렐루야 이게 뭘 말하겠습니까 제가 며칠 전에는 우리 집에 여러 가지 주변을 둘러보면서 참 감사했어요 감사하는 마음이 막 샘솟듯 올라오는 거예요 무엇보다도 감사한 것은 이 죄악된 나를 예수님께서 대신 십자가에 죽어주셔서 죄 용서 안 받고 영원한 생명 없게 하신 것 그것이 얼마나 감사한지 모르겠더라고요 우리가 이 땅에 살아봐야 얼마나 사시겠습니까? 여러분이 100년을 사십니까? 200년을 사십니까? 그러데이 짧은 인생 마치면 우리는 비교할 수 없는 영원한 삶을 하나님과 함께 거하는 것입니다 그런데 그곳에 살수 있도록 하나님은 자격도 없고 공로도 없는 나를 위해서 예수님 죽게 하시고 큰그 은혜를 베풀어 주신 것을 생각하니까 그렇게 감사한 거예요. 그게 감사하니까 주변의 것이 다 감사했습니다. 제가 이사를 갔더니 여러분들이 그 쓰던 이런 가구들을 도네이션을 해 주셔가지고 식탁도 맛있고요. 소파도 멋있는걸 갖다 놨어요. 근데 이 탁자가 없는 거예요. 그랬더니 저희 집사람이 저 창고에서 교자상을 하나 갖다 올려다 놨어요 한국 교자상 말이에요 그게 폼이 안 나서 이것 좀 어떻게 좀 어울리는 식탁 좀 구해봅시다 그랬더니 집사람이 괜찮대요 근데 제가 예수 그리스도의 은혜에 감사하고 보니까요 그 교자상도 그렇게 아름다워 보이는 거예요 할렐루야 또땅 넘는지 모르고 점점 넓어져가는 저희 집사람의 얼굴을 봐도 전혀 화가 나지 않고 얼마나 감사하든지 저런 아내와 함께 있다는 게 정말 감사하거든요 그런 감사의 마음이 드니까요 더 이상 뭐 바랄 게 없는 거예요 그렇지 내 남은 인생 열심을 다해서 내 생명을 바쳐서 주의 복음 전하는데 내 삶을 드려야지 그렇게 결단하는 마음이 생기더라고요 여러분 그런 결단의 마음을 가지고 기도하니까 기도하는 것마다 응답이 되는 것입니다 여러분도 마찬가지인 것이에요 그런데 여러분의 기도가 응답되지 않은 또 다른 이유가 하나 있습니다 아직 내 그릇이 안 되었거나 내가 할 일이 아니기 때문일 수 있습니다 우리는 뭔가 잘 일이 안 되면 자신을 돌아보기는커녕 남탓만 합니다 그런데 가만 보면 그런 상황들을 통해서 겸손하게 자신을 돌아보라고 하시는 것이 분명한데 정작 본인만 그걸 몰라요 그래서 본인은 자꾸 남탓만 하고 여건 상황탓만 하면서 자신을 돌아보지는 않는 것입니다 여러분 성정께서는 하나님의 깊은 것이라도 통달하시지만 여러분의 깊은 속도 통달하고 계시다는 것을 아셔야 돼요 나보다 나를 더잘 아시는 분이 하나님의 영이신 성령이십니다. 그런데 그 성령이 오늘 또임마누엘로 여러분을 떠나지 않으시고 여러분의 삶을 일거수일투족 지켜보고 계시는데 여러분의 속마음을 모르겠습니까? 여러분이 어떤 마음의 자세로 신앙생활하는지를 모르시겠어요? 여러분 마음속에 어떤 부분이 고쳐져야 되고 새로워져야 되는지를 모르시겠습니까? 그러니 그러니 그분 생각에 아직 때가 안 되었다고 생각하면 여러분이 구하는 것들이 여러분이 원하는 것들이 추워지지 않게 하시는 거예요 아직 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살아갈 준비가 되어 있지 않기 때문인 것입니다 나는 나는 이제 준비됐지 않냐고 이 정도면 됐지 않냐고 생각하지만 여러분보다 더잘 아시는 성령께서 여러분을 보실 때는 아직도 여러분 안에 쓸데없는 욕심들이 군더더기가 남아있는 것입니다 그래서 하나님께서는 그런 것들이 다 털어내어지고 그래서 여러분의 모습이 바뀌어지기를 기다리고 계시는 거예요 여러분만 답답하신 게 아니라 하나님도 답답하신 거예요 또 있습니다 나는 반드시 그렇게 되어야 된다고 생각하지만 하나님께서는 달리 생각하시는 것입니다 예를 들어봅니다 만약에 누군가가 하나님의 종이 되어야 될 사람이 있다면 그 사람에게 세상일이 잘 되면 어떻게 되겠습니까? 물론 세상일달잘 돼서 그 하나님 주신 축복들을 가지고 주의 일에 더욱 힘을, 수도 있, 힘을 쓸 수도 있겠죠 그러나 적어도 하나님의 말씀을 가지고 세상을 섬기할 사람이라면 다를 것입니다 그런데 그런 사람들이 만약에 내 비즈니스가 잘 되게 해달라고 내가 원한 대로 해달라고 기도한다고 해서 정말로 하나님이 그렇게 해주시면 정말 그가 그렇게 비즈니스가 잘 되는데 세상일 다잘 되는데 그일 접고 하나님의 말씀을 전하는 하나님의 종으로 헌신하겠습니까? 안할 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 당연히 하는 일마다 꼬이게 하고 고생고생하게 하시는 것입니다. 오늘날 비교적 나이가 들어서 주님께 부름받은 목사님들을 보십시오. 대부분이 그런 과정을 거치신 분들입니다. 그래야, 그래야 하나님의 음성을 듣고 순종하기 때문입니다. 마찬가지입니다. 나는 그것이 정말로 필요하다고 구하고 있지만, 나보다 나를 더잘 아시는 하나님께서는 너한테는 그게 필요 없어. 나는 너에게 다른 것들을 통하여서 나의 일을 할 것이다. 이렇게 생각하시는 것입니다. 그렇다면 여러분들은 어떤 때는 정말로 간절히 구해도, 여러분의 기도가 응답되지 않는 것입니다 그러니 내가 원하는 것 되게 해달라고만 기도하지 마시고 혹여 하나님 나를 향한 다른 뜻은 없으십니까? 내가 원치 않을지라도 내가 하고 싶지 않을지라도 하나님의 뜻에 순종하겠습니다 그 주의 뜻을 여러분이 먼저 물으셔야 하는 것입니다 이처럼 우리가 구해도 얻어지지 않는 여러 가지 이유가 있지만 정말 어떤 경우에는요 우리의 믿음이 부족해서 응답되지 않는 경우도 있습니다 앞서 마가범 6장에 보면 예수님께서는 이상하게도 자기 고향 마을에서는 기적을 나타내지 않으셨어요 고향에 있으면 더 아는 사람들이고 더 사랑스럽고 그러니까 더 많이 기적을 나타내 주셔야 될거 아닙니까? 그런데 더 기적이 안 나타나는 거예요 이유가 뭡니까? 마가범 6장 5절 6절입니다 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안수하여 고치실 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여겼더라 예수님이라 할지라도 초자인적인 역사로 예수님의 일방적인 역사로 병도 고치시고 기적도 나타내실 수 있지만 대부분의 경우에는 아무리 예수님이라도 우리가 믿음을 가지고 반응하지 않으면 예수님에 대한 믿음과 신뢰가 있지 않으면 예수님은 본능을 행하시지 않는다는 거예요. 오늘날 여러분도 우리도 어쩌면 믿음이 부족하기 때문에 응답받지 못하고 있는 것일 수도 있습니다. 우리는 어떤 일이 이루어지기 위해서 노력하고 준비하고 계획 세는 일에는 참 많이 합니다. 그런데 별로 기도하지 않습니다. 심지어는 기도 가운데 하나님이 역사해 줄 것이라는 기대조차 별로 안 해요. 그럴 때 하나님은 여러분의 기도에 여러분이 원하는 대로 되어지지 않게 하십니다. 왜냐하면 우리의 삶이 하나님께 달려있다는 것을 알게 하시기를 원하는 거예요. 내가 아무리 노력하고 준비하고 계획을 세우고 철저히 준비해도 하나님이 손봐주시지 않으면 하나님이 축복하지 않으시면 안 된다는 것을 깨닫게 하기 위해서라도 우리가 믿음을 가지고 기도할 때까지 기다리는 것입니다 그런데 안타깝게도 우리는 정말 알 수가 없습니다 이 일이 정말 하나님의 뜻에 합당한 것인지 아닌지 알 수가 없다는 거예요 사실 그럴 경우는 우리가 구해도 응답받는다는 보장이 없습니다 하나님의 뜻에 합당하지 않는다면 하나님의 뜻도 아닌데 내가 엉뚱한 거 붙잡고 있으면 아무리 기도해도 응답되지 않습니다 그런데요 그런데 어떤 경우는 그것이 분명히 하나님의 뜻인 것임을 알 때도 있어요 여러분 예를 들면 하나님께서 이 땅의 교회들이 부흥되어지고 그래서 힘있게 주의 나라가 건설되어 져 가는 것을 싫어하시겠습니까? 당연히 원하실 것입니다 당연히 하나님도 원하실 것입니다 그런데 왜이 땅에 우리에게는 부응이 오지 않습니까? 그것은 그것에 대한 기대나 우리의 믿음이 부족하기 때문이라는 것입니다. 정말로 간절히 기도한다면 분명한 믿음을 가지고 구한다면 될 것을 그동안의 실패 경험 때문에 아무런 기대를 하지 않습니다. 열심히 준비하고 노력만 했지 하나님께서 하시면 될 것이라는 그 믿음 가운데 하나님 앞에 나아가서 무릎 꿇고 간절한 마음으로 기도하는 일은 하지 않는 것입니다 그러니 이 땅에 부흥이 오지 않는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 기도하지 않고 기도를 해도 형식적인 기도만 할뿐 간절한 마음으로 기도하지 않는데 어떻게 우리 하나님께서 여러분의 삶에 이 땅에 역사하시겠습니까? 여러분 다시 한번 히브리서 11장 1절을 잘 보십시오. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라. 이 부분이 영어성경으로 보면 어떻게 되어 있습니까? Faith is 믿음이란 Being sure of what we hope and certain of what we do not see. 무슨 말이에요? 내가 마음속에 바라고는 있지만 눈에는 보이지 않는다. 는 거. 그렇지만 확신하는 것 이게 믿음이라는 거예요 여러분 보이는 것을 믿는 것 뻔히 예상되는 것을 믿는 것 그게 무슨 믿음입니까? 그것은 믿음 아닙니까? 아닙니다 눈에 보이지 않지만 주님께서 역사하시면 될 것을 믿는 것 그게 믿음이라는 거예요 그런데 우리는 어떻습니까? 보이지 않으면 믿지 않아요 꼭 눈앞에 어떤 역사로 나타나야 믿고 그런다는 것입니다 진짜 믿음은 눈앞에 보이지 않아도 하나님께서 기뻐하시고 그렇게 되기를 원하시는 일이라면 반드시 그렇게 될 줄을 확신하는 가운데 오늘도 내가 가야 될 길을 묵묵히 가고 내가 있어야 될 자리를 묵묵히 지키며 오늘도 내가 해야 될 일을 묵묵히 하는 것 이게 진짜 믿음이에요 물론 무모한 일들을 도모하면서 그것을 믿음이라고 포장하는 경우도 많습니다 그러다 보니까 우리는 더더욱 교회 안에서도 믿음이라는 말을 하기가 어려워지는지 모르겠습니다. 그렇지만 여러분 자주 이야기하지만 믿음이 몰상식을 말하거나 비상식을 말하는 것은 아닙니다. 그러나 믿음은 결국은 초상식이에요. 상식을 초월해서 역사하실 것을 확신하는 게 믿음이란 말입니다. 그렇기 때문에 항상 상식선에서만 판단하고 결정한다면 그것은 아주 합리적이고 논리적인 것이 아니라 믿음이 없는 불신앙일 수 있다는 것입니다. 그런데 안타깝게도 우리는 우리 자신도 모르는 사이에 그렇게 되어적합니다 심지어는 주의 일을 하면 할수록 그렇습니다. 앞서 서도에 말씀드린 것처럼 워낙, 워낙 믿음의 역사를 경험하지 못하다 보니까 이제는 아예 기대를 하지 않는 것이에요 그래서 정확하고 합리적인 결정만을 하게 되는 것입니다 아예 바라기조차 하지 않는 것이죠 여러분 이스라엘 백성들이 여리고성을 돌때 그들의 눈에 뭔가 보여지는 것이 있어서 그들은 성주의를 돌았습니까? 상식적으로 생각할 때 뭔가 가능성이 있다고 판단되어서 그들은 성주의를 돌았습니까? 가능성으로 보면 0%입니다 합리적인 생각으로 하면 그 짓은 무모한 짓입니다 그러나 그들은 하나님이 말씀하셨기에 하나님의 약속이기에 믿음으로 순종합니다 그리고 어떻게 됐습니까? 결국 여리고성은 무너집니다 난공불락의 요소 도저히 이루어지지 않을 것 같았던 일 도저히 무너지지 않을 것 같았던 일, 절대로 포기하지 않을 것 같았던 일, 그 일들이 한순간에 무너지고 이루어진 것입니다. 그러므로 오늘 우리도 사실은 가장 먼저 해야 될 일이 있습니다. 오늘 본문의 아이의 아버지처럼 우리의 희미한 믿음을, 희미해진 믿음을 새롭게 해달라고 구하셔야 돼요. 열심히 세상 사는 준비하고, 주의 일이라도 열심히 노력하고 애쓰는 일에만 집중하는 것이 아니라 나도 모르게 희미해진 내 믿음 맨날 안 되는 현실만 보면서 나도 모르게 주저앉아 있는 딱딱해져 있는 이 마음 가운데 새로운 믿음을 달라고 구하셔야 된다 는 다시 한번 아이의 아버지의 외침을 들어보십시오 24절입니다 그 아이의 아버지가 소리질러 기르되 내가 믿습니다 나의 믿음 없는 것을 도와 출시 없어서 우리 모두가 간절히 기도해야 될 제목도 이것입니다. 이런저런 일로 속상해하고 염려만 하고 두려워만 하고 있을 것이 아니라 이런 상황에서도 야천히 믿음 없는 모습을 보이고 있는 나의 믿음 없음을 고백하며 이런 나에게 제발 먼저 믿음을 달라고 기도하셔야 돼요. 그리고 그 일을 위해서 오늘 나의 삶에 우리 가운데 성령의 새바람이 불도록 기도하셔야 합니다 이 땅의 교회를 보십시오 얼마나 암울하고 어두워져 있습니까? 무너져 가고 있습니까? 하나님 이 땅의 교회가 회복되게 하시고 하나님의 나라가 세워져 갈수 있도록 성령의 불이 이 땅에 임하도록 도와주시옵소서 기도해야 됩니다 성령의 불이 이 땅의 어둠을 태우고 이 땅의 교회들의 죄악을 탓하고 이 땅의 교회들의 죄악에 대해서 비난만 할 것이 아니라 여러분이 먼저 이 땅의 교회의 죄악을 태우도록 성령의 불이 이 땅에 임하도록 기도하셔야 된다는 거예요 무엇보다도 뜨거운 불덩어리가 우리 성도 한 사람 한 사람의 가슴 속에 임하도록 기도하셔야 됩니다 에스겔 37장에 보면 마른 뼈에 대한 환상이 나와요 에스겔 골짜기에서 여호와께서 에스겔 선지자에게 마른 뼈들을 보여주십니다 그러면서 에스겔에게 묻습니다 에스겔아 이 뼈들이 능히 살아날 수 있겠니? 그러자 에스겔은요 아주 지혜롭게 대답합니다 어떻게 대답합니까? 주께서 아시나이다 어쩌면 저 마른 뼈들이 도저히 살아날 것 같지 않다고 말하면 믿음 없다고 책망하실 것 같고 또 그렇다고 살아날 수 있습니다 라고 대답하자니 아무리 봐도 살아날 것 같지 않고 그러니까 애매하게 적당하게 주께서 하시나이다 어쩌면 하나님께서 에스겔 선지자에게 물으셨던 질문을 여러분들에게 질문하셨다면 여러분은 뭐라고 대답하셨겠습니까? 아마도 에스겔 선지자처럼 지혜롭게 그렇게 대답하셨겠죠 주께서 아시나이다 그러면서 속으로는 안되죠 지금 상황을 보세요 이미 다 말라 비틀어졌는데 이 상황에서 뭐가 새롭게 됩니까? 이 상황에서 뭐가 다시 일어나겠습니까? 그런 에스겔에게 하나님은 이렇게 말씀합니다 37장 5절입니다 내가 생기를 너희에게 들어가게 하니 리 너희가 살아나리라 너희가 살아나리라 힘줄을 죽두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 그 일을 하나님께사 하시겠다는 거예요 그 다음에 최종적으로 너희 속에 생기를 넣으면 너희가 살아날 것이라 말하는 거예요 그리고 그것을 통해서 나 여호와가 하나님이신 것을 보여주시겠다는 것입니다 여기서 여호와께서 보여주신 마른뼈들은 바로 이스라엘이었습니다 여러분 이스라엘의 그 당시의 모습이 어떻습니까 그들은 하나님이 그렇게 말할 때는 안 듣습니다 선지자를 통해서 수도 없이 귀에 못이 박히도록 말해도 다 흘려듣습니다 그러다 하나님의 진노가 임해서 바벨론에 있어 서 멸망당하고 바벨론에 포로로 잡혀가서 죽도록 고생을 하면서 그제서야 깨닫습니다 그러나 이제 소망이 없습니다 이미 때 늦었습니다 돌이킬 수 없는 상황입니다 누가 봐도 소망이 없습니다 그렇게 고통스럽게 소망 없이 살아가고 있을 때 하나님은 그들을 향해서 말씀하시는 거예요 내가 너희들을 소생시켜서 예루살렘으로 돌아가게 할 것이며 너희를 일으켜서 큰 군대가 되게 할 것이라 에스겔 37장 10절입니다 이에 내가 그 명령대로 대어나니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라 사실 이 에스겔의 환상에 보이는 마른 뼈가 오늘 우리들의 모습이 아닐까 싶습니다 교회마다 사람들은 지쳐 있습니다 사는 일에 너무 분주하다 보니까 영적으로 무너져 있습니다 우리 교회만 해도 지난 날 예배당이 없어도 이 정도의 예배당이라도 없을 때 조차도 매주 매주 학교 강당의 의자들을 나르고 매주 방송 설비를 설치하며 그렇게 헌신하고 수고를 했습니다 이일저일 아니 그 일까지 해도 피곤해하지 않았습니다 기쁨으로 이 모든 일을 감당했습니다 그런데 요즘은 그렇지 않습니다 소수의 사람들만 섬기고 그러다 보니 섬기는 사람들은 섬기는 대로 지치고 그래서 누구도 나서서 일하려고 하지 않습니다 여러분 오이코스 목자가 된다고 하는 것이 얼마나 영광스럽고 감사한 일입니까? 그야말로 감투라는 표현은 좀 그렇지만 하늘나라의 감투 쓴 것일 수 있습니다. 그런데, 그런데 우리는 그 영광스러운 자리를 서로 양보합니다. 좋게 말해서 양보지 서로 하기 부담스러워하는 거예요. 지금 목자 하는 거 보니까 도저히 감당할 수 없을 것 같은 거예요. 그래서 하나님 앞에 서원합니다. 하나님 저는 절대 목자를 안 하겠습니다. 목자 안 하기로 서원을 해요. 그런데 이 모습은 우리 펠로시만의 모습이 아니에요. 이 땅의 교회들의 공통된 모습입니다. 베다니 교회요. 지구촌 교회요. 빌립보 교회요. 베델 교회요. 그 목사님들 만나서 얘기해 보면 오늘날 성도들이 점점 헌신하지 않는다 헌신하지 않는 것이 해가 다른 것이 아니라 하루가 다르답니다 사람들은 점점 헌신하지 않고 헌금하지 않습니다 세상 즐기는 일에는 돈을 펑펑 쓰면서도 하나님 앞에 내는 일에는 인색합니다 자기 시간을 내지 않습니다 자기 은사를 하나님 앞에 드리지 않습니다 그런데 여러분 이런 상황에서도 다시 우리는 일어설 수 있을까요? 저는 일어설 수 있다고 믿습니다 에스겔의 환상처럼 다시 큰 군대로 일어설 수 있다고 믿습니다 여호와의 생기가 다시 불어넣어지면 가능합니다 단임 목사의 리더십도 필요할 것입니다 교회 리더들의 훌륭한 리더십도 필요할 것입니다 성도들의 헌신도 필요할 것입니다 그러나 이 모든 일에 앞서서 가장 먼저 필요한 것이 있습니다 무엇인 줄 아십니까? 그것은 바로 여호와의 생기라는 거예요. 그런 의미에서도 오늘 우리에게 필요한 것이 바로 성령의 새바람입니다. 여호와의 생기가 실린 성령의 바람이 불때 마른 뼈와 같이 말라 비틀어져 있을지라도 우리는 다시 다시 일어설 수 있는 것입니다. 지난 주에도 말씀드렸듯이 2천 년의 기독교 역사가 그것을 증거하고 있습니다. 2천 년 역사 동안 교회는 부흥할 때도 있었지만 침체기도 있었어요 그러나 교회들이 힘을 잃고 영적으로 침체되어 있을 때 우리 하나님께서는 가만히 계시지 않습니다 당신 스스로가 여호와의 생기를 땅의 교회들에게 불어누워서 다시 그 땅의 교회들이 일어서게 하셨습니다 왜냐하면 당신 스스로가 무너져가고 있는 교회들을 이 땅의 백성들을 두고 볼수 없으셨기 때문입니다 바로 지금 이 시대가 Right now 바로 지금 이때가 여호와의 생기가 필요한 때입니다 다시 한번 성령의 새 바람이 불때 우리의 무너진 가슴들이 다시 뜨거워지고 일어설 수 있을 것입니다 이제 다음 주면 우리는 사역 박람회를 갔습니다 저는 이번 사역 박람회에 큰 기대를 갖고 있습니다 그동안 저희 교회 하나님이 새로운 성도님들을 많이 보내주셨어요 그 새로 오신 성도님들 중에는 오시자 마시자 열심히 봉사하고 섬기면서 곧바로 교회 코어 멤버로 들어오신 분들도 계시지만 많은 성도님들은 여전히 주변을 맴돌고 있어요 올드 멤버들 눈치를 봐서 그런지 아니면 뭔가 서먹서먹하고 어색하셔서 그런지 계속해서 주변인으로 맴돌고 있습니다 저는 이런 분들이 이제 뭔가 마음을 새롭게 해서 교회를 위해서 하나님의 나라를 위해서 이 사역 박람회를 통해서 마음을 새롭게 할수 있는 그런 기회를 갖기를 소망합니다. 그래서 부서마다 팀마다 봉사하고자 하는 성도들이 넘쳐나서 우리 펠로시 교회가 더욱 활기가 넘치는 교회가 될 것을 기대합니다. 그것을 위해서 우리도 기대하고 기도해야 합니다. 성령의 새바람이 우리 성도들 한 사람 한 사람의 심령에 불어서 다시 한번 우리의 가슴들이 뜨거워지게 하고 그래서 더 이상 현실과 이상 사이에서 방황만 하는 것이 아니라 이제 분명한 믿음을 가지고 나아갈 때 현실이 실상으로 되어 나타나는 것을 볼 날이 올 것이라고 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 이런 날이 오기를 소망하십니까? 여러분은 이런 날이 올 것을 믿습니까? 그렇다면 다른 것에 붙들려 있지 마시고 사소한 것들에 붙들려 있지 마시고 함께 간절히 기도하기를 소망합니다 그래서 성령의 새바람이 나를, 우리를, 교회를 이 땅의 교회들을 여호와의 불로 살을 수 있도록 함께 기도하기를 소망합니다 이 시간에 우리 다 같이 일어나서 뜨겁게 찬양하겠습니다 그리고 뜨겁게 기도하기를 소망합니다. 제가 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 이 에스겔 골